0: Mostly IT cu Dan Nicolici, un podcast despre software development și alte mărunțișuri. Salut! Suntem la episodul 5. În episodul ăsta l-avem invitat pe dragor Slujeru și vom discuta despre, despre trecerea în, în domeniu IT din alt domeniu. Salut, Dragoș! Salut, Dan! Bine te-am găsit și uh, subiectul ăsta este un subiect, cred că, de mare interes pentru multă lume, cel puțin uh, ce am observat eu până acum în industria IT, aici, la noi, la Cluj-Napoca, cel puțin, uh, multă lume e fascinată de, de domeniul ăsta de IT, și-ar vrea să facă switch-ul. Uh, odată, uh, pentru că probabil uh, lumea observă că există o cerere foarte mare pentru, pe piața joburilor și atunci cumva și-ar asigura oarecum un, un job stabil. Și pe de altă parte, uh, probabil că lumea din nou este atrasă de partea financiară din IT, Uh, o să vedem mai, mai încolo pe parcursul episodului dacă într-adevăr asta e, e un motiv real sau e un mit sau o legendă uh, Trebuie să vedem, uh, o, o să vedem pe parcursul discuției. Uh, eventual pentru început, dacă poți să ne spui câteva lucruri despre tine, cum, uh, cum a intrat, uh, intrat un contact prima dată cu, cu uh, domeniul ăsta al programării?
1: Salut, o să zic prima dată, mulțumesc pentru că m-ai invitat. Cu mare plăcere, ne bucurăm să te aveam. Mulțumesc. Prima dată când am intrat în contact cu domeniul programării, a fost în clasa 5 în general, Am văzut pentru prima dată un print statement din Pascal, Right Line, și uh, atunci am rămas uh, fascinat că mi se părea super logic, scrii write și calculatorul chiar scria pe ecran ce i-ai zis să scrie. Uh-huh. Asta aș zice că a fost primul meu contact cu uh-huh. programare.
0: Deci oarecum te-a atras
1: uh, răspunsul
0: instant al mașinii la intențiile pe care le aveai tu în le exact, legătură cu Exact, exact. Da.
1: Așa, am înțeles.
0: Și... Ai făcut, uh, ai făcut informatică în școala generală? Probabil că n-ai făcut uh, foarte mult, probabil o programă de două, trei ore pe săptămână sau așa ceva. Deci puțin, cu alte cuvinte, nu?
1: Da, da, da. Era o programă. Nu, nu era școala mea specializată pe informatică. Am făcut normal, dar ce s-a făcut mi s-a părut că era cumva chiar... Ok, focusat. Mm-hmm. Da.
0: Am înțeles. Și când ai terminat școala generală, la liceu ai avut profil de informatică sau ce fel de liceu ai urmat?
1: Da, am avut uh, un... Uh, liceu a fost profilul info Infobiling, am avut foarte multe ore de informatică engleză, foarte multe și informatică au fost acolo, mm-hmm. da. Am înțeles.
0: Deci totuși uh, venea, ai, ai, ai un background destul de bun de informatică încă din... Uh, din uh, zilele copilăriei?
1: Uh, da, da. Uh, am fost fascinat uh, de, de atunci și am continuat uh, fascinarea și în liceu. Uh, nu pot să zic că uh, pentru prima dată m-am lovit de programare în domeniul muncii sau... Au fost, o fost din, dinainte, uh-huh. dinainte.
0: Ok, și după liceu ce ai, uh, ce, ce ai urmat? Ce facultate ai făcut?
1: După liceu... Uh, Aș vrea să zic că în liceu nu știam exact ce vreau să fac mai departe.
0: Acum ar fi absurd să cineva să susțină că știa exact ce vreau să fac mai departe. Eu cred că nu e adevărat. Mă gândeam gândeam
1: și la domeniul informatici să mă duc la facultate pe profilul ăsta, dar cumva îndrumat și de părinți care își păcuse casă înainte, fix înainte să termin liceul, am mers pe geodezie, cadastru, cu întăbulare, pământ mm-hmm. uh, și tot ce ține de da, partea doar. asta. Partea legală, parte tehnică uh, și foarte practică, a zice.
0: Mm-hmm. Am înțeles. De-aia. Și în, uh, după aceea te-ai înscris la o facultate de...
1: Uh, facultate de profilul ăsta de geodezie se numea, geodezie, așa. Uh, se numea domeniu și am făcut uh, am făcut facultatea
0: ai uh, avut ceva tangență cu informatică în timpul facultății
1: sau uh, am, uh, am continuat uh, pe timpul facultății am, am mai avut tangență cu informatică o fost pe cadrul uh, computerei de design CAD uh-huh. Deci aveam de făcut uh, proiectare pe calculator uh, și să ne folosim poate și de programe de calcul Excel mm-hmm. pentru a face niște calcule mai complexe, dar uh, programarea în sine nu a fost. Deci ați făcut, mai mult ați utilizat calculatorul da, decât da, ați uh, da. Acum ce fel
0: de CAD ați folosit? AutoCAD-ul? Are? AutoCAD, AutoCAD. Da. Și uh, autocad suporta? suportă programare? Ați făcut și așa ceva? Sau?
1: Uh, nu, n-am avut uh, curs de programare uh, uh, pentru AutoCAD, dar autocad suportă extensii și plugin-uri prin Lisp. Uh-huh. Da, da. Uh, un coleg de al nostru a început să facă niște extensii de genul ăsta uh-huh. spre rușinea mea pot să zic că nu am fost, uh, nu am fost uh, eu ăla uh-huh. dar uh, mi se părea interesant uh, și atunci. Colegul uh-huh. chiar s-a implicat pe partea asta.
0: Ha, interesant. Și terminând facultatea, probabil te-ai și angajat în domeniu și ai
1: lucrat o vreme
0: în domeniul geodeziei. Uh, Să ne spui câte ceva despre lucrul ăsta? Uh,
1: Activitatea mea în domeniul geodeziei uh, a fost foarte puțină. Singura mea tangență au fost uh, de-a lungul unor practici de vară. Așa. Și. Uh, au fost, fost ceva total diferit. Foarte mult tangență cu oamenii, foarte multă explicații care trebuie date. Mi s-a părut că pe parte tehnică, tehnologică se punea accent foarte mic și mai mult era pe parte legislativă. Adică trebuia să dai sfaturi legislative, am pământul ăsta, cum... Fac ca să pot să-l vând, ca să pot să demonstrez că este al meu uh-huh. și așa de mai departe. Întrebări de astea trebuia să răspunzi. De fapt, și toate țineau mai mult pe partea legislativă. Eu, în timpul facultății, îmi doream mai mult pe partea de proiectare și pe partea tehnică a domeniului de geodezie. Voiam să fac trasări, voiam să contribu la proiecte de construcții, drumuri, poduri caiferate mm-hmm. tot ce ține de partea asta. Dar nu, cumva, toată mișcarea în domeniu și din ce știu eu toți care s-au angajat după aia, marea majoritate, nu zic că toți, au fost pe partea asta, în care e tangența mai mare cu legislația decât cu partea tehnică. Ok, interesant
0: v-a. și exista și un uh, departament tehnic acolo, la compania la care lucrai tu.
1: Companie. Uh, oh. e, era o firmă micuță, uh, lucram cu, doar un alt om care, era, care avea firma, îl ajutam, am făcut o practică de vară uh, și uh, da, era, era parte tehnică în sensul că trebuia să chiar să redactez uh, lucrarea în programul în autocad.
0: Asta când îți făceai tu practica acolo, mă da, gândesc, da, nu? Da, Dar după ce te-ai angajat, cineva făcea partea tehnică, mă gândesc, nu? Exista un om sau un departament care se ocupa de lucrurile astea, că nu puteai să faceți doar legal sau era doar o firmă, o firmă care o... se ocupa efectiv doar cu punerea în legalitate a documentelor? Da, cu punerea în
1: legalitate a terenului.
0: Păi sună mai mult ca și cum ai lucrat la o firmă notarială. Da,
1: <laughs> să știi că domeniul ăsta e foarte strâns legat de domeniul notarial, mai mult e chiar partea legală. Partea tehnică de redactare a lucrării mm-hmm. și determinarea poziționării terenului și ce ceva ar mai mm-hmm. implica asta, e partea foarte mică. Mai multă bătaie de cap îi pe partea legală decât orice Am altceva. Am înțeles.
0: Deci firma nu făcea chiar deloc cartare, topografie,
1: lucruri nu, de genul ăsta, nu, nu. nu făcea
0: chiar deloc nu, la nu. lucrurile astea. Nu. Am înțeles. Probabil ăsta e unul dintre motivele uh, care te-au uh, cumva dezamăgit când ai intrat în, uh, în meserie efectiv să lucrezi.
1: Probabil avea aș- alte așteptări de la uh, industria asta. Asta a fost uh, prima mea tangență. La început țin minte că mă gândeam ok ai uh, cumva treci prin chestia asta ca să ajungi la the good stuff. Mm, Știi, înțeleg, da. cred că așa mi era percepție atunci și uh, nu am ajuns niciodată la... Și, și cât, la timp, cât timp ai
0: lucrat până să-ți dai seama că the good stuff nu se apropie?
1: Uh, Au fost practica de vară așa. și uh, în domeniul în care am terminat facultatea cam asta a fost. Uh, lucru meu practic în domeniu. Uhum. În rest nu am fost acolo. Am, am pus capac. Nu, nu atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că vreau să nu mai practic domeniu. Am vrut în continuare să-l practic, numai nu erau oportunități prea mari. În am înțeles. Și cât, cât timp
0: ai lucrat, angajat să zicem în domeniu ăsta care de fapt era mai mult pe partea legală? Două luni. Două luni?
1: Două luni. Și apoi ce ai făcut? Două luni, după care a fost o practică de vară, am mers după în anul 3 sau anul 4 de facultate, uh-huh. am terminat facultatea și după care a urmat o perioadă în care am trimis CV-uri constant în fiecare zi, multiple CV-uri pe zi, nu am primit niciodată niciun răspuns înapoi, proaspăt absolut venit facultate, îți dai seama, nu aveam prea multe linii pe CV, uh-huh. dar eram foarte dornic să, să... Chiar voiam, gândul meu era că am făcut facultatea asta și vreau să lucrez în domeniul asta. Încă nu ajunsesem înapoi la domeniul IT și să zic că ok, vreau IT. Și uh, pentru că o perioadă trecuse o perioadă de o lună, două, în care am depus viuri, am încercat uh, și nu numai în orașul meu, în toată țara, uh, nu, am, nu am primit niciun răspuns de niciun fel. Am uh, ales OK. Uh, pe lângă asta, în facultate am mai făcut autocad și am început să depun anunțuri, și în care era doar cerință de autocad. Și nu neapărat de geodezie, cadastru și celelalte chestii ce le-am și până la urmă totuși
0: date. ai aterizat într-un job. Am aterizat într-un job, ai job să bazat, filmul până acolo.
1: bazat pe bazat pe urile mele de AutoCAD. Am aterizat într-un job în care, de fapt, după ce am intrat, mi-am dat seama că nu se cere AutoCAD. Aveau nevoie de un proiectant în CAD, dar nu era AutoCAD, era Rhinoceros 3D. Uhum, și era mai mult pe partea 3D decât partea 2D ce ține de proiectare și herți. A, și
0: ei postase un anunț că un au nevoie de autocad? Au
1: nevoie de autocad, da. Și când am ajuns acolo de fapt nu era autocad. Hmm. Ok, aviza angajatorilor care fac lucrul ăsta.
0: Da, da. Nu e prea frumos da. pentru cei care eu... caută să se angajeze.
1: Acolo am luat-o de la zero, am început să mă uit la tutoriale despre programul care o foloseau ei și am, trebuia să învăț și domeniul lor mm-hmm. și uh, am lucrat la firma alea, aia un an de zile uh, în proiectare 3D.
0: Deci totuși te-ai apropiat oarecum de partea tehnică mai mult?
1: Ai zice că da, a fost un pas în direcția... Și cum ai simțit tu
0: lucrul ăsta așa? Cum erai împăcat cu ce faci în momentul respectiv?
1: Erai satisfăcut
0: era... oarecum sau...
1: Era totul nou mm-hmm. uh, și partea asta mă intriga. Uh, în fiecare zi era ceva nou, uh, chiar trebuia să învăț o grămadă de chestii, dar nu eram niciodată, că nu voiam. știam că nu vreau să fac asta tot timpul, mai ales eram în orașul meu natal, știam că nu vreau să rămân acolo. Poți să spui ascultătorilor de unde ești? Din sigetul Marmației. Așa. Așa, da. Și uh, știam că nu vreau să rămân acolo și cumva de la început țin minte că pe toată perioada angajării acolo voiam cumva înapoi să ajung în cadastru. Mm-hmm. Am zis că cumva țin minte în capul meu era că este ok, dacă tot rămân în oraș măcar să lucrez pe ce am terminat în facultate, încă eram pe pe facultate să să profesez în ce am terminat. Părinții mei au terminat amândoi facultăți destul de grele pentru perioada comunismului, electrotehnică și construcții navale și amândoi nu profesează. o profesat în perioada comunismului, dar acum nu mai profesează de mult și cumva n-am vrut să ajung. Chiar voiam să am o carieră într-un domeniu să rămân să pot să mă specializez. Și am zis că ok, dacă facultatea și deja am investit patru ani, să continu pe chestia asta.
0: Deci, totuși, oarecum, ingineria îți vine cumva din familie. Da, da. Nu-i
1: da.
0: nu străină cumva, nu era străină. Nu, nu era. Am nu. înțeles, ok. Da. Și mai aveai gânduri de, legate de informatică în perioada respectivă, sau nici încă nu te gândeai la așa ceva. Sau o, era undeva în background, dar nu conta. Cum, cum te, cum relaționezi, cum atunci față O să de zic ta? sincer
1: și o să zic că în perioada aia nu m-am gândit nici o secundă la programare. Am înțeles. Și nu m-am gândit nici o secundă că o să ajung să lucrez în programare. Foarte interesant. În punctuală.
0: Foarte interesant. Hai să, să facem un, un mix. skip înainte să vedem când, când au venit uh, in boldul respectiv. Când ai simțit sau când îți uh, amintești tu că e punctul respectiv de cotitură. Care te făcut uh, să te uiți în, spre punctul, domeniul informatic. Punctul de
1: cotitură în care uh, am zis că ok, uh, I could do that. chestia de care eu eram pasionat cu mulți ani înainte, uh-huh. 5-8 liceu, au fost uh, două joburi mai târziu. Așa. Am mutasem de la jobul din orașul natal din Sigetul Marmației la Iași cu master în continuare în geodezie geomatică geodezie și cadastru și uh, tot ce înseamnă asta. Uh, inițial când m-am mutat era tot planul cumva să profesez în domeniul pe partea tehnică a domeniului și uh, am, am schimbat în două joburi, nu ajunsesem încă să lucrez în cadastru, era încă în plan. Uh, am ajuns la un job, la o corporație și uh, mi s-a dat ocazia să lucrez pe partea mai informatică să, f- să scriu cod. Nu o să fie cel mai și Mi s-a s-o dat uh, să fac niște cod în VBA okay. cu macruri de Excel. Aveau ei de făcut niște rapoarte, voiau să facă un pic mai automat ca să elibereze oameni uh-huh. și mi s-a dat ocazia să fac partea asta și să încerc să automatizez raportele astea. Ei neavând niciun fel de uh, expertiză în chestia asta, de fapt mint, o, f- o mai fost un coleg cu mine. Uh, el începuse pe partea asta, nici el nu era din domeniu, uh, nu era din domeniul informaticii terminase economie mm-hmm. și mi s-a dat ocazia. Și atunci mi-am dat seama...
0: Că...
1: S-a prins cumva scânteia, da, exact. mi-am dat seama că, ok, aș putea chiar să continu pe partea asta. Gustul de corporație cumva m-a făcut să nu mai vreau niciodată să lucrez la o firmă de asta mică, cum făcusem înainte pe partea mm-hmm. CAD și înainte la practica de vară. Uh, mi-am dat seama că îmi place mediul corporatist, nu știu de ce aveam mm. uh, cred că așa lăs eu construit
0: Probabil relaționai mai mult cu, cu oamenii, aveai interacțiuni mai diverse înainte lucrând la probabil așa numitele uh, firme de apartament nu? Da, sintagma da sintagma da. uh, exact. folosită,
1: firme de apartament
0: și probabil asta te-a prins mă gândesc. Uh,
1: da, da uh, ai dreptate, mediul și oamenii erau mai apăpați de vârsta mea, aveau, aveau și ei înclinațiile mele
0: uh-huh.
1: și na, știam că nu mai vreau, am început să împun pun niște idei, știam că nu mai vreau la firme de apartament, cum le-ai zis tu da. și știam dintr-o dată că ok, chiar îmi place să fac niște chestii care merg și care ajută niște oameni decât să ajut niște oameni să dezbată legal un o bucată de terea. Bun,
0: deci oare cum era o, un, un mix de uh, schimbare socială.
1: Da, da, da.
0: Cu, uh, cu schimbarea asta spre domeniul informatic. Da. Și probabil uh, am în două două acumulate ți-au dat așa un, da, un da. in bold o, o, fost schimbare. o
1: fost gradual înainte intrasem pentru prima dată cu jobul anterior intrasem în domeniul corporatist și după aia am continuat în domeniul corporatist dar am adăugat partea informatică și cumva toți am făcut pași mm-hmm. towards unde urma să ajung
0: am înțeles. Mm. Și cum, hai să vorbim acum despre, efectiv despre mecanica schimbării. Tu acum am povestit despre cum, cum ai simțit nevoia de a face schimbarea, ai simțit că asta ai vrea să faci mai departe și acum efectiv schimbarea, cum s-a produs, Ce s-a, cum s-a întâmplat? Ai început, efect, ai început să-ți cauți de lucru efectiv sau uh, au venit ceva oportunități sau cum s-a întâmplat
1: am, am început efectiv să-mi caut de muncă în domeniul ăsta. Am încercat pe... La un moment dat mi-am dat seama, ok, vreau IT, vreau programare, vreau, chiar vreau asta să fac, m-am îndrăgostit de chestia asta. Și am început să-mi fac un plan, cum urma să ajung în domeniul ăsta. Și am zis, ok, sunt mai multe portițe. Poți să intri prin domeniul QA, tangențial programării și work your way up to programmer. Sau poți chiar să intri pe ușa de programator, dar era mai greu. Mi se părea mai greu pe ușa de programator. Așa că prima dată am luat-o pe calea QA și m-am dus la câteva interviuri pentru QA. N-am fost acceptat, (laughs) dar nici nu intră interviuri.
0: Sunt foarte curios ce discuții ai avut la interviurile respective. Tu, eu sunt intervievatorul acum și tu ai venit la mine să, să și aplicând pe un job de QA și eu te întreb probabil cum m-au făcut și ceilalți, de ce vrei să fii, să faci testare? Tu n ai niciun, n-ai niciun pic de experiență înainte de, de interviu asta cu ce, uh, cu ce, ce, ce aduci tu uh, în plus față de alți candidați care au uh, experiență în spate? Probabil că ai primit întrebări de genul ăsta. Sau dacă nu, corectează-mă și uh, spune ce fel de interacțiune ai avut. Uh, pentru că bănuiesc că nu erau niște interacțiuni foarte uh, ușoare în momentele respective. Uh,
1: interacțiunile au fost, uh, au fost întrebările clasice, uh, da, au fost uh, întrebarea de ce vrei să schimbi locul de muncă. Uh, Surprinzător, nu țin minte să fie întrebarea de ce vrei QA. Și... Uh, dar au fost și întrebarea clasică, uh, cum îmi testezi tu pixul ăsta. Întrebare clasică de QA, cred că la toate interviurile. Mm-hmm. Uh, și, uh, dar uitându-mă înapoi uh, nu cred că m-aș fi angajat nici eu pe mine dacă eram în locul managerului nu aveam pasiune pentru QA, eu vedeam QA ca un stepping stone și așa am intrat și în interviu și cred că e un pic greșit ar trebui chiar să vrei cumva să te dezvolți pe QA și să treci după aia mai departe, așa o văd acum nu cred că aveam pasiune nu voiam să fac ei asta știam de la început eu o vedeam doar ca o portiță de a intra Bun,
0: dar știa ce presupune rolul respectiv
1: da, începusem să mă uit să mă documentez să Așa. mă pregătesc pentru interviuri am studiat ITSQB, am început să fac niște teste niște exerciții să învăț lingoul lor să... Să pot să descriu un test case, un scenariu, cum l-aș aplica, și să pot să m-am antrenat un pic și pe partea asta în creativitate, cum să descopăr cazul noi care ar putea să fie testate. Așa. Dar nu a fost să fie, din păcate, nu știu, din păcate sau din fericire. Uh-huh.
0: Uh, Oricum da. tu nu ai descris acum exclusiv un rol de QA, știi asta, nu? Adică dacă un programator nu face lucrurile astea, nu, e,
1: nu e, are ce căuta în programare Cu, cu siguranță, Așa. dar viziunea mea atunci, deci pur și simplu nu mă pasiona QA uh, deloc cel, eu, cel, eu puțin, înțeleg, că...
0: cel puțin înțelegerea ta despre ce a rolul respectiv, la momentul respectiv
1: da, da, înțelegerea mea, da, era foarte scăzută a ce face QA, am studiat strictul necesar ca să pot să ajung la job, dar nici aia nu cred că a fost suficient și probabil managerul a fost destul de, bine să destul de bun să citească pe mine, că de fapt nu-mi doresc chestia aia și uh, uitându-l apoi foarte bine au făcut. Nu, nu m-aș fi angajat la punctul ăla, okay. nici pe QA. Da.
0: Am înțeles. Hai, uh. să, hai să derulăm un puț- puțin mai în față. Ai aterizat pe un rol de QA până la urmă sau uh, ai d- mers d- mai departe în, în uh, ai am programarea?
1: N-am aterizat pe niciun rol de QA. Uh, am continuat să studiez, uh, am văzut cumva că nu pot pe QA. Am continuat, ok, merg pe cealaltă portiță, merg pe portița programării, mai greu, dar până la urmă pasiunea mea era în direcție. Și am început să studiez, ok, self-taught.
0: Poate poate e bună aici o paranteză să să zicem că nesinceritatea, dar nu nesinceritatea față de alții, neapărat nesinceritatea față de tine însuți, nu te aduce neapărat unde îți dorești.
1: da. Da, uhum. cred că aș putea, dar asta au venit cu reflection, adică la momentul ăla am zis ok, fac asta să ajung, dar uitându-mă înapoi chiar eram nesincer. Nu, nu voiam să fiu ok nici uhum. o secundă. Da,
0: hai să vedem mai departe cu da, rolurile da. de programare. Uh, mai
1: departe am, am început să studiez, uh, țin minte în procesul de studiare că eram și un pic descurajat, când te uiți la tutoriale, vezi oamenii ăștia care fac totul cumva ca și cum știu totul din cap. Și asta ar fi o chestie, un prim mit. Nu știe nimeni totul din cap. Gen să scrie ceva cap-coadă folosind framework-ul tehnologii, poate deja încep să intru în prea multe detalii, cumva mă a descurajat asta în procesul meu de învățare m descurajat și cumva m-am împins să, să stau mai mult.
0: De ce, te, de ce te-a descurajat? Ce-ai uh, simțit?
1: Am simțit că, ok, cum aș putea eu vreodată să țin minte toate chestiile astea, astfel încât să pot să scriu ceva, cap capcoadă, fără să mă uit la nicio altă resursă. Uh-huh. Cum uh, se întâmplă în toate tutorialele? alea? Așa. Țin minte chestia asta și chiar uh, m-am simțit descurajat. Uh, dar am continuat
0: ca să afli an mai târziu ca progr- să... programatorii Stack Overflow imediat când e ceva da, sau da. Google sau așa
1: da ca da. să aflu că de fapt nimeni nu știe uh, totul din cap și totul este double checked chiar dacă îi știu oricum este verificat încă o dată pe Google mm-hmm. orice uh, da și asta a fost uh, o lecție care probabil trebuia să o învăț mai mai avea,
0: nu avea de unde știi în momentul respectiv. Nu,
1: nu aveam. Vreau mai vreau să menționez, nu am avut. Nu am avut nici măcar o cunoștință în domeniul IT. La momentul ăsta. Nu știam pe nimeni. La un moment dat, a fost un coleg care a venit în firma mea, care și că venise din domeniul IT, era foarte. A,
0: deci uite, un exemplu, de switch invers.
1: Da, au uh, venit angajat ca și programator, au venit. Uh, a, în... Deci nu era chiar. Da, să dar nu uh, era ciudat omul. Nu puteam. Uh, eram foarte entuziast că au venit cineva și cumva puteam să extrag informații de la el, să-mi dau seama de fapt cum e. Pur și simplu nu știam absolut nimic despre domeniu, Deci doreai
0: să extragi și nu reușai sau?
1: Da, nu. nu uh, totul înțeles. era ca și strict secret pentru el. Nu voia să povestească absolut nimic. Dacă aduceai domeniul, ăla în discuție pleca. Uh-huh. Era foarte ciudat omul. Am înțeles. Uh...
0: Omule, poate asculti podcastul ăsta și atunci <laughs> să te recunoști. Da, da. Te rugăm să nu mai fi ciudat în continuare. Nu mai
1: fi ciudat și uh, povestește aceste experiențele. Uite, o chestie da. foarte fină. Uh, Totul mai foarte open, to share.
0: Uh, în pe bune?
1: Mie, mie, mie așa mi se pare
0: Ok. Atunci consider că mai ai puțin de văzut.
1: Ok. <laughs> uh, o, o să continui povestea și
0: scuze de așa. paranteze. Da, foarte uh, bine. Păi, Parantezele sunt uh, detaliile cele mai
1: drăguțe. Da. Uh, o să continui, uh, am, studiat, am continuat să studiez uh, și printr-o întâmplare uh, am continuat să merg la interviuri uh, tangențiale sau mai mult uh, băgate în, uh, în domeniul IT, am uh, reușit la un interviu și în aceeași perioadă văzusem...
0: Pentru ce era interviu respectiv? Era
1: o chestie tot legată de automatizare de rapoarte, dar cumva erau două roluri. Era automatizarea de rapoarte, care cumva pentru ei nu trebuia să fie full-time și voiau o parte din timpul meu să mi-o dedice pe DevOps în Python, pe scripturi de deployment în Python.
0: Ok, interesant. Și unde da. se făceau deployment-urile respectiv? Ce fel de platforme e, se foloseau? Erau,
1: era, pe, erau, era pentru Continental cu parte embedded. Nu știu prea multe detalii despre unde voiau neapărat să sta, să deployeze aplicații, dar aveau scripturi de deployment în Python și voiau să mă implic și pe partea asta.
0: Ah, ok. Da. Și tu făceai scripturile respective care puneau un fel de artefact în ceva servere sau așa ceva? Da, 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 da. Am înțeles. Și nu aveai neapărat acces la infrastructura da, lor? Da, nu,
1: nu cred că aveam. Aveai
0: nu. ceva environment de testare pentru ele sau doar local verificai sau cum făceai?
1: Nu știu prea multe informații despre chestia asta. Cum merge povestea, nu am ajuns să lucrez în job ăla a, până okay, la urmă, deci nu știu Doar o prezentare foarte high level o A, crezusem că e chiar Nu, 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 am, nu am ajuns să mă angajez în acel job Era o prezentare high level mm-hmm. Că vei face în Python Vei ajuta echipa de DevOps Ah, păi spune cu... putem
0: sări înainte la Exact când ai reușit să te angajezi
1: da, 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 a fost o chestie foarte, foarte random uh, Am văzut într-o zi Un anunț pe Facebook Un ad plătit pe Facebook, cum că Iauzi. o firmă de care nu au zis niciodată, uh, va face un internship plătit și uh, cu posibilitate de angajare. Uh-huh. Trimiteți CV-urile aici.
0: A, deci uh, ruta clasică uh, din zilele noastre de entry. Da, da, da. Internship da, practic da. și apoi...
1: Uh, am zis că orice ar fi în acea zi o să depun cv Am depus posibil, cu scrisoare de intenție, cu tot ce trebuie, am trecut prin un proces de recrutare pe baza civilului actual, plus niște întrebări, plus motivație. Am ajuns la...
0: Pe care le-ai formulat, probabil, beneficiind de experiența ta anterioară în domeniul legal. Aveai cunoștință, oarecum, chiar dacă nu erai aware mai, mai de asta, dar probabil că știai formulări și adresări și ai, le văzuse și înainte. Cu siguranță te a ajutat am, am
1: văzut formulări legale, știu să scriu o cerere, știu să scriu o adeverință, știu așa. Uh, și lingou corporatist te ajută. Așa. da. Cred că aia m-a ajutat mai mult. Am depus, am fost selectat printr-un miracol, poate, așa, și m-am dus la cursul ăsta. Era un curs de training, două săptămâni, în care am învățat extraordinar de mult. Pot să zic că în acele două săptămâni am învățat mai mult decât tot ce făcusem anii anteriori. În informatică? În informatică, da.
0: Din ce mi povestit, nu ai atins extrem de multe subiecte în informatică, în școală. Nu. Și de ce-mi povesteai și cu scripturile de vba Ce anume, pe ce tehnologie ai aterizat acolo?
1: Am, era internship pe Java, avea nevoie de mai mulți oameni pe Java și eu ales ales internship-ul ăsta ca să selecteze și să îi dezvolte de acolo. Eu știam Java.
0: Opa, de unde știa Java?
1: De unde știam Java? Era o poveste de care am făcut, am sărit. Prima mea tangență cu Java și prima dată când am auzit Java, colegul de cameră din perioada facultății era la informatică și mi-a zis că el își face lucrarea de licență și o face în Java. Prima dată când am auzit cuvântul. Uhum. Și după aia, când terminasem masterul, altă parte a poveștii care am sărit-o, am, am știut, începusem în domeniu corporatist, începusem și cu automatizele de VBA, știam deja că vreau să fac informatică. Și uh, când au fost momentul să-mi aleg uh, subiectul dizertației, am zis că ok, vreau ceva legat de programare, 100%, dacă ăsta e domeniul pe care vreau să-l urmez. Și am ales ca dizertația mea să fie un, un program de calcul făcut în Java, specificat și Java pentru că auzisem asta cu ani și ani în urmă de la colegul meu de, din, de la licență, am ales Java și uh, m-am forțat Să învăț Java, prin faptul că aveam un deadline impus de licență, de De, desertație. E
0: curiozitate, mai ți la ce versiune era Java în perioada respectivă?
1: Da, era la 1.6. 1.6, 1.6, da. Am înțeles Și am făcut desertația aia, aveam knowledge de Java și m-au ajutat faptul că mi-am făcut dezertăcia pentru a fi ales pentru trainingul respectiv.
0: Uh-huh. Uh, Așa. Da. Și acum putem continua din din perioada
1: internshipului. Da. Așa. În perioada internshipului uh, au fost foarte multe chestii care uh, au fost cumva schimbate în percepția mea. Deci uh, o perioadă așa de multă o trecut în care mi-am dorit cu așa mare ardere să ajung în domeniul IT și când chiar am ajuns acolo pur și simplu nu eu să cred o perioadă de câteva luni încă nu vinea venea să cred și uh, multe mituri s-au, uh, s-au, s-au cumva confirmat, altele s-au confirmat
0: uh, infirmat da. C- ca de exemplu, ai putea să ne zici câteva?
1: Da, da. Primul era pe partea asta de bani.
0: Așa. Deci, dacă intri, ca să-l, ca să-l verbalizăm. Da. Dacă intri în
1: IT? Dacă intri în IT, în momentul în care intri în IT ca și programator, nu trebuie să te aștepți la bani așa de mult.
0: Ăsta nu e mitul. Ăsta e realitatea.
1: Asta, asta este realitatea. Și spune mitul acum. Mitul este că odată ce ai intrat în IT ai bani și nu o să mai duci lipsă de bani niciodată. Am înțeles. Ok. Uh, nu este adevărat. Așa. Uh, asta... Uh, o...
0: câștigai bani uh, cel puțin la nivelul care, la care câștigai înainte să faci switch-ul sau, sau nu? Mai puțin. Mai puțin. Deci chiar câștigai mai puțin bani. Da, da. Așa. Să se consemneze.
1: (laughs) Da. Și am am făcut trecerea asta, mi s-au spart foarte multe mituri, aveam aveam o o concepție așa despre totul, că e așa magic. Eram a kid în Wonderland și cumva am avut o atitudine foarte pozitivă asupra tot.
0: Deci cumva pasiunea s-a întâlnit cu in- realitatea industriei în momentul da. respectiv. Așa.
1: Da. Uh, nu pot să zic că mi-am pierdut pasiunea sau uh, wonder ăla de copil, dar a mai fost temperat uh, o parte din el.
0: Spune-ne niște bucăți din realitate, ca să știi oamenii care vor să facă switch-ul respectiv, că episodul ăsta Mare parte e pentru oamenii care vor să facă switch-ul către tii. Spune-ne din niște realități care le-ai simțit tu incomode, care nu erau compatibile cu pasiunea sau cu switch-ul către uh, realități
1: incomode... Uh. Nu
0: știu, efectiv uh, avea impresia... Da, spun acum... Așa, fantezie. Avea impresia că te vei pune în fața unui calculator și începe să programezi și să scrii în Pascal toată ziua. (laughs) Și de fapt, (laughs) ai stat două luni și ai citit, nu știu ce, pagini de wiki și n-ai programat nimic. Nu știu, ceva similar.
1: Da, da, ok. Da, o să luăm așa, fantezie și realitate fantezia îi că ok, te-ai programator, te-ai pus la calculator și faci treabă, rezolvi uh, tascuri și așa mai departe. În continuare, uh, realitate, foarte multă interacțiune cu oamenii. Uh, în continuare, uh, Poate pentru unii oameni trecerea în IT este un mod de a scăpa din interacțiuni cu alții. Cred că și asta este unul dintre motive. Eu vreau să-mi fac treaba să nu mă deranjeze nimeni. Nu, e un proces col- colaborativ. Poate e mai colaborativ decât uh, altele, uh, decât alte domenii, uh, informatica. Și uh, cred că ăsta e un, un, un numituri uh, care trebuie... Uh, Consemnate Este colaborativ Trebuie să comunici foarte mult cu oamenii Și trebuie să ai skill pe partea asta uh, O altă chestie E că programatorii nu au uh, skilluri foarte bune sociale Trebuie să le aibă Mi se pare că trebuie să le aibă Că altfel Nu ai cum să faci față un un să fii, uh, da. uh. Uh, Alte uh, Altă chestie o chestie foarte pozitivă care cumva asta poate norocul unde am ajuns ca prima firmă e faptul că pentru prima dată în carieră pur și simplu ești lăsat să înveți. Asta asta e o chestie care cred că îi în IT și doar în IT. Ești, ești adus în firmă și primul, prima ta treabă este să înveți, să înveți să devii mai bun în orice faci. Și în momentul în care văd că ai acumulat un minim necesar de cunoștințe, numai după aia o să fi trecut prin cumva stresul de a chiar face un deliverable adevărat. Să știi că este
0: un lucru foarte bun pentru cineva care face switch și intră în industria da, IT da, da. și are posibilitatea asta să învețe. Este totodată o oglindă a realității uh, academice, cel puțin românești, în care școala te scoate afară în producție Iar tu nu ești gata să produci. Să știi că asta e o realitate destul de crudă, observată și de mine și de alți oameni care lucrează și au venit din școală cu profil de profil informatic. Școala nu te pregătește pentru ce ai de făcut în industrie. Te pregătește oarecum la un nivel așa de abstracție, fără tangență cu realitatea. Și când ai efectiv de făcut ceva, să știi că și cei care termină informatică ajung exact în aceeași situație când încep să fie nevoiți să facă ucenicie.
1: Cu alte cuvinte, da. Ucenicie, internship, da. Asta asta a fost un șoc la început. Nu nu m-am așteptat nici o secundă să mi se dea timpul 8 ore pe zi în care da, treaba ta ziua asta este doar să studiezi și să devii mai bun și chiar mi se pare o chestie extraordinară uh, timpul ăla nu l-a schimbat pentru nimic deci chiar am progresat mai mult în perioada aia cât mi s-a dat voie să, chiar să studiez singur 8 ore pe zi, fără, fără întreruperi, fără, fără presiuni exterioare. Uh, și nu n-am mai pățit asta în firmele anterioare în care nu am lucrat IT.
0: Bun și spune-ne acum ce, ce e necesar sau ce simți tu că e necesar să faci ca să te menții cumva fresh și să te menții în vârf în, în domeniul IT.
1: aici am din experiența personală evident, am o chestie mi se pare că ceea ce o să faci o să vină de la sine dacă ai mindset-ul bun deci dacă ești curios și ai mindset-ul ăsta că vreau să știu de ce se întâmplă asta sau vreau să știu cum funcționează de fapt chestia asta, ai mindset-ul bun și totul o să vină de la sine la un moment dat. Adi, este imposibil să nu poți să progresezi în domeniul ăsta, dacă ai mai în ăsta. asta. Asta e viziunea mea. Cel puțin la mine amers. mers. Mi s-a părut că am, fost, am o fire curioasă dintotdeauna, îs încăpățnat și nu mă las până ce nu îmi dau seama de fapt de ce funcționează ceva într-un anumit mod?
0: Bă, deci, trebuie, la mai trebuie să ai uh, predispoziție așa spre o gândire ingineresc sau să ai o gândire inginerească. Da da, 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 da. Și în cazul tău am stabilit că tu oricum ai un background de ingineresc din familie. Da. Și mhm. foarte posibil și o predispoziție genetică la un tip de gândire ingineresc. Deci aviza amatorilor care schimbă industria și vor să intre în IT nu este un, nu este un câine cu covrigi în coadă. Îi trebuie să depui în mod constant muncă pentru ca să ți pasul cu industria. Pentru că industria asta este foarte fluidă, informatica nu e neapărat în sine un, 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 un subiect de stud, studiat e mai mult o unealtă, este și un subiect de studiat, dar în cazul respectiv este ca să îmbunătățești unealta, dar cea mai, cel, cea mai multă parte a populației lucrătoare în IT o folosește ca unealtă ca să se deservească alte industrii. Și atunci, în mod constant, tu trebuie să înveți despre industria care vrei să o ajuți și despre unealtă. Și uneltele astea avansează foarte rapid. Și atunci bănuiesc că și, și despre asta poți să ne povestești uh, uh, cum, trebuie, cum, cum ții tu pasul cu, cu uneltele astea.
1: Uh, da, am, uh, am anumit tehnici pentru a ține pasul cu uh, domeniul. Uh, în primul rând, uh, uh, curiozitatea și uh, asta, ok, dar eu, spre exemplu, din experiența personală, pot să zic că am înlocuit serialele și filmele cu conferințe din domeniul informatic pe YouTube. Pur și simplu, acum am uit la conferințe for fun și mi se pare mult mai, mă simt mult mai câștigat din punctul ăsta și uh, chiar să uh, apreciez showmanship-ul unei prezentări foarte bune în IT. Chiar să uh, ești uh, fascinat, Iana.
0: Am înțeles. Deci plecând de la când ai avut entry-ul în uh, industrie și ai văzut prezentările respective și nu înțelegeai și că că n-o să, nu o să fi niciodată acolo, acum ai ajuns să uh, să fii consumator de prezentări și de keynote-uri, cum povestești tu, așa, ai... să fii pasionat de lucrul ăsta ai... și probabil că deja ai și început să încet, încet să faci centrul să vi tu la rândul tău, uh, un prezentator.
1: Am un am plan uh, să țin și eu uh, prezentări, cumva give back, am văzut suficiente astfel încât să pot să zic ok, Aș vrea și eu și poate aș putea să țin o prezentare. Mai, mai este o poveste super interesantă pe chestia asta. Când încă nu eram în domeniul IT, am fost pentru prima dată la o conferință de IT la CodeCamp în Iași și am fost acolo cu un coleg, avea și el aceeași pasiune și voia să meargă în domeniul IT și țin minte că am fost la... Toată. Am fost la o serie de tocuri ce ni se părea mai interesant din titlu, dar nu înțelegeam titlul. Pur și simplu am fost la ele și am participat. <laughs> nu am înțeles nimic <laughs> de la nicio prezentare, <laughs> dar șase luni mai târziu am fost la următoarea și am înțeles un pic mai mult. Și uh, cred că d- d- după șase luni chiar am trecut în domeniu și uh, la următoarele la care am participat chiar am, chiar am început să înțelegem ceva mm-hmm. mai consistent și uh, în continuare avem chestia asta, în fiecare șase luni se ține o dată de două ori pe an, conferința în iaș, mergem, știți mm-hmm. Și acum m- înțelegem tot ce se vorbește acolo și ăsta, da, îi journey asta știi? Prima conferință la care am fost... Pur și simplu nu am înțeles nimic. Și, na, mi se fără să vă e interesantă asta.
0: foarte fine. Da.
1: Pe lângă asta, pentru dezvoltare, mi se pare găs niște biblii în domeniul ăsta IT, în care, care toată lumea trebuie să le citească, toate firmele le-au pe uh, uh, required reading,
0: cel puțin ar trebui, da? Da, așa. cel puțin ar trebui. Spune-ne câteva titluri.
1: Uh, trebuie să citim Clean Code, Clean Coder. Trebuie să citim TDD. E extraordinar de important să știm să facem și teste pentru cod nostru. Uh, și... Uh, una de la Dan, recomandat care cumva mi-a schimbat uh, viziunea de uh, development e, uh, growing object oriented software guided by tests, da? uh, Mi-a schimbat viziunea uh, în totalitate asupra developmentului.
0: Mă bucur că a răști ajută.
1: Și uh, da, uh, or, uh, toate cărțile astea care uh, nu țin neapărat de limbaj, țin de mindset și țin de uh, un om care își descrie procesului de gândire. Cum ajunge la soluție iterativ, asta am găsit atunci. O chestie comună din toate cărțile astea, autorii mi se pare că nu sunt șai nu sunt să zică că au greșit. Adică zic că au greșit și cum au ajuns la soluția bună.
0: Deci ne întoarcem iarăși la, cumva, la partea cu sinceritatea care totdeauna... Reușește să, să, să aibă un breakthrough. Da? Da, da, da. Nu dă greș cu alte cuvinte niciodată, dacă sinceritatea.
1: Da, da. da, da. Uh, trebuie, trebuie să fim sinceri și cu noi înșine da. Și uh, trebuie să recunoaștem dacă greșim. Uh, e, e, e o lecție foarte importantă în toate cățile astea.
0: Uh-huh. Uh, acum ajungem uh, spre sfârșit. Mulțumim foarte mult că te deschis și ne-ai împărtășit povestea ta. Sper, ca, sper să fie un ghid bun pentru cine vrea să, să treacă și să facă switch-ul către industria IT. Niște puncte importante aici. Ce ar fi esențial e să ai, în primul rând, să ai o pasiune pentru asta. Dacă, hai să zicem, dacă nu ai o pasiune, poate o descoperi pe parcurs, dar cel puțin ar trebui să ai o gândire inginerască pentru că altfel te vei în domeniul asta și să te aștepți la o continuă evoluție prin, prin învățare continuă. Trebuie să, trebuie să citești cum ai spus, tu trebuie să urmărești ce e nou în domeniu, trebuie să-ți dai interesul. Deci nu, dacă vrei să ai succes, bineînțeles, să să, 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 te, să te bucuri și tu și să și produci ceva pentru alții Dragoș cum am obișnuit deja în podcast spre sfârșit, de obicei facem predicții despre viitor <laughs> hai să vedem ce, ce am putea să uh, ce predicții am putea să facem, uh, despre ce am putea să facem o predicție hai să vedem uh, Cred că crezi că pe viitor, din ce în ce mai multe lume o să-și dorească să treacă în domeniul IT din motive greșite, să zicem motive financiare, nu neapărat e un motiv greșit, motivul financiar dar poate să fie incompatibil cu capacitățile celui care vrea să facă switch-ul unde unde vezi tu proporția de oameni care vor să facă switch-ul aici către oameni pasionați către oameni care sunt motivați strict financiar. Acum Clujul are o, totuși o relație aparte cu domeniul ăsta și centrele de dezvoltare IT mari din țară, cum ar fi București, Iași, Timișoara, Brașov, începe să se miște iarăși. Poate și asta are puțin de-a face cu influența asupra oamenilor care nu sunt IT. Unde crezi că se va situa procentul ăsta de oameni care vor să facă switch-ul? Către
1: pasionați sau către alte motive? Chiar mi se pare foarte interesant întrebarea. Gândindu-mă așa acum, eu cred că o să se facă switch-ul pe către oameni mai pasionați o să vină mai mult oameni pasionați în IT și ă, asta din ce motive? Mi se pare că o să se, o să se facă în la diferențele de venit. Nu o să mai fie factorul aș, motivațional așa de mare pe partea asta, încât să atragă pe oricine și cumva asta oamenii e, o să...
0: Astea au afirmație destul de puternică, să știi. Uh,
1: uh, luând, de exemplu, Germania, de exemplu.
0: O să merg cu episodul la Ministerul de Finanțe.
1: Uh, luând, ca exemplu, Germania sau Franța sau așa. Uh, nu este diferența asta între meserii. Ok, dar
0: totuși, suntem în România, unde e da. o diferență
1: mare. Eu cred că o să fie. o să, o să crească celelalte meserii, cumva o să ne europenizăm în adevărat sens și nu o să mai fie diferențele astea și cumva mi se pare că de fapt oamenii își împiedicați în a face ce își doresc de fapt pentru că nu pot să câștige în domeniul ăsta. Asta mi se pare cel mai mare impediment.
0: Foarte frumos. Idealism, așa spre sfârșitul episodului. (laughs) Mă bucur să, să aud. Bine, dragul, și mulțumim tare mult că ai vrut să, să, din nou, să ne spui povestea ta, să te deschizi și să să porți o discuție amicală cu, cu mine la podcast. Și sper să ne mai auzim și pe viitor cu alte subiecte interesante. Multă sănătate și numai bine. Mulțumesc mult. Salut, salut.
1: Mulțumesc, Dan, că mai primit. Salut.